0: Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
2: Dans Flashback cette semaine, nous recevons l'auteur et journaliste François Cardinali pour son livre Souvenir en cascade sur la vie de Claude Carliès, l'un des plus grands coordinateurs de cascade de l'histoire du cinéma. Dans son livre Souvenirs en cascade, publié aux éditions Michel De Demol, François Cardinali donne la parole à Claude Carliez, l'un des plus grands coordinateurs de cascade de l'histoire du cinéma, qui s'est éteint en 2015 à l'âge de 90 ans. Il participa à des films très célèbres du cinéma français, collaborant avec de nombreux cinéastes et comédiens, en particulier Jean Marais et Jean-Paul Belmondo, et coopéra également à quelques productions internationales d'envergure, comme James Bond ou Les Vikings de Richard Fleischer. François Cardinali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Claude Carliès est devenu cascadeur puis coordinateur de Cascade
0: C'est une histoire de de bonne coïncidence, je dirais. Claude Carliès était à l'origine et et est resté un passionné d'escrime et un maître d'armes, qui a failli faire le championnat d'escrime, des maîtres d'armes, et puis la rencontre avec un ancien formateur qui s'appelait André Gardère, qui était... une des personnes qui a fait travailler Jean-Marie au début au cinéma a fait qu'il a basculé vers le le cinéma d'action et que petit à petit euh, son son imaginaire au niveau des scènes d'action a fait que Jean Marais euh, a dit « je voudrais travailler avec Claude Carliès pour le prochain film », ce qui a été un peu douloureux, parce qu'il a fallu aussi couper les cordons avec Gardère, ce qui n'est jamais simple, et Claude était quelqu'un qui avait un grand respect des autres. Et c'est comme ça qu'il a commencé par Jean Marais dans la carrière d'homme d'action.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur l'alchimie entre entre Marais et et Carliès Parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu Carliès qui a aidé Marais à prendre conscience qu'il pouvait être un acteur de film d'action
0: Alchimie, c'était l'innovation, Claude a toujours dit que c'était l'acteur avec lequel il avait le plus affinité. Il se trouve que Jean Marais prétextait, ce qui d'ailleurs agaçait Claude, qu'il ne faisait pas de sport alors qu'il en faisait, il était extrêmement athlétique, et il était doté par la nature d'une très bonne constitution, ce qui fait qu'il pourrait y avoir des risques inouïs. Vous avez, vous pouvez le voir encore euh, dans les documents de l'INA, la fameuse séquence du gala des, des, des artistes, où il doit faire une, une prouesse en montant le long d'un mât et euh, en, se, en, en le faisant osciller beaucoup plus qu'il n'était de raison et euh, Jean-Marie avait une certaine inconscience du danger il euh, était doué voilà. Donc euh, c'est, avec, avec Claude, il a, Claude a trouvé avec lui pardon, un, un personnage qui était tout à fait disposé à, à risquer beaucoup de choses et il avait une, une grande capacité physique et,
1: et alors, prenons un autre acteur qui, qui faisait lui-même ses cascades et qui était très spectaculaire, c'est, c'est Belmondo hein, que, qu'on, qu'on voit dans des dans des cascades réglées par Claude Carliès dans Peur sur la Ville de Verneuil en 75 où Bébel vole littéralement sur les toits de Paris ou encore l'animal de Claude Zidi en 77 où il saute d'un hélicoptère vers un, un avion biplan. Alors quel est le rôle de, de Carliès lorsque l'acteur est, est finalement lui-même le premier des cascadeurs
0: euh. C'est la même chose que pour un cascadeur, je vous dirais le premier capital d'un cascadeur c'est sa carcasse, donc lui il doit se protéger, mais il doit encore plus se protéger quand c'est le premier comédien le premier euh, tête d'affiche qui prend tous les risques, Belmondo était quelqu'un de très physique, qui avait fait de la boxe qui avait gagné des combats, qui avait été gardien de but, qui adorait l'action et qui allait jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, il a eu plein de coups et de blessures, toutes ses biographies le raconte Euh, et donc l'idée c'est de savoir aussi dire aux comédiens jusque là c'est bon parce que tu es doué ensuite bon, on va mettre une doublure parce que c'est dangereux et dans la scène dans le film dont vous parlez de l'animal il y a une scène de très connue où Belmondo fait une énorme chute dans un escalier il se trouve qu'il a réalisé du mais qu'il y a eu un moment où Claude l'a un peu remplacé parce qu'il commençait à ça devenait dangereux mais voilà, ils se sont, il y a eu un raccord voilà. et puis il y a des cascades qui ne sont absolument pas faites pour des comédiens, fussent-ils très doués, je pense aux torches quand on se prend feu, alors là ça demande vraiment un professionnel, Et on fait un raccord parce que il est évident que c'est trop dangereux et qu'il y a des assurances qui rentrent en jeu et aujourd'hui je pense que euh, les, produ- la produ- les productions ne prennent plus haut que peu de risques et font doubler très souvent les comédiens pour des raisons d'assurance.
1: Alors, on voit aussi dans le livre que, que l'habileté et l'engagement physique d'un Bourville, d'un De Funès, d'un, d'un Pierre Richard sont finalement des éléments très importants de la réussite d'un, d'un film comique. Et, et leur alchimie, là encore, avec le patron des, des cascades. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect euh, euh, comique des cascades
0: c'est un, c'est quelque chose que, ce que Claude a découvert en travaillant avec eux euh, par exemple Bourville était quelqu'un qui d'abord était physiquement assez, assez doué et très attentif aux autres et donc il a pu jouer sur des des jeux des jeux que Bourville permettait de faire quand vous prenez Francis Blanche, Francis Blanche était un personnage petit, un tout petit peu rondouillard mais il palliait un manque de physique, je dirais. Il n'était il était pas, très, pas très physique, lui, au contraire de Belmondo, par des jeux très humoristiques. De Funès, c'était une autre paire de manches, parce qu'il était très nerveux, on le voit, et donc il fallait, d'après ce que racontait Claude, domestiquer un peu ce, son énergie. Pour autant, de funeste travailler, 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 il n'y a pas de secret dans tous ces métiers, le travail est là. Et donc, euh, ils vont amener leur touche comique sur... Une scène d'action euh, et sur lequel va rebondir le, le coordinateur. Le coordinateur, il ne va pas imposer, il va composer avec la personne pour, pour le mettre à l'aise en plus.
2: Alors dans votre livre, on se rend compte aussi que le métier de cascadeur est en fait un métier très complet. Euh, ce n'est pas juste faire des cascades. Et Claude Carliès, d'ailleurs, dans, dans le livre, dit qu'un un cascadeur doit être aussi être un bon acteur. Ce qui peut paraître un peu euh, étonnant dans la mesure où le cascadeur est l'homme de l'ombre et l'acteur est celui qui joue
0: alors ça c'est justement ce qui a, ce qui a été le, le, la touche Carliès et que son fils Michel Carliès qui a, qui a collaboré avec moi on a vraiment travaillé à, à deux mains sur ce livre Michel Carliès ayant repris le métier euh, a poursuivi euh, je m'explique euh, Claude Carliès euh, s'est vite rendu compte que euh, faire juste un, une bagarre ou une scène de, 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 d'escrime ne suffisait pas il fallait la scénariser à partir de là il s'est rendu compte aussi qu'il fallait avoir des gens qui ne soient pas que que des spécialistes de alors, à l'époque, ça ne se prêtait pas encore dans les années 60, mais c'est venu assez vite. Par exemple, les sports de combat japonais ou qui sont les parachutistes, il leur a dit, il faut que soyez polyvalents. Et il a monté l'équipe de garçons, ces, ces, ces gars, je crois il les appelait, qui a mené chacun une spécialité, mais qui était capable de jouer dans un autre secteur. C'est ainsi que Delorme, qui est toujours le méchant dans les films Jean-Marie, qui, qui a la barbe très, très 15e siècle, 16e siècle, Delorme euh, a pu jouer parce que il avait suivi les conseils de Claude qui demandaient à tous ces cascadeurs, de prendre des cours de comédie, de, de pratiquer aussi bien le karaté que l'escrime, que, que d'autres disciplines, et s'ils pouvaient rajouter des disciplines mécaniques, un peu de moto, ou du révoltige, c'était, c'était très bien. Tout ceci faisait qu'il était polyvalent, et qu'un l'homme, comme il savait jouer, eh bien, très vite était engagé pour faire autre chose que entre guillemets autre chose que de la bagarre il a pu jouer et, et être le, 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 l'adversaire préféré de Jean Marais et ça c'est vraiment Claude qui a fédéré cette, qui a créé cette notion de cascade et de, de formation des cascadeurs et qui aujourd'hui est repris complètement par son fils qu'il a développé sur une autre manière. voilà donc c'est vraiment euh, une volonté de Claude Carliès qui a aussi amené Jean Marais à aimer ce qu'il faisait parce qu'il y avait une scénographie complète une, euh, comme une, ré, une réalisation de deuxième équipe sur les cascades c'était pas uniquement une respiration d'action.
1: Alors, il euh, y a eu des des rencontres improbables dans la vie de, de Carlierse. Il euh, y a par exemple euh, Bunuel avec qui il va régler un combat entre Georges Marchal et jean pia pour la Voie lactée en 68. Il a eu que quelques heures pour régler le, le combat et ça s'est bien passé pourtant
0: bien passé, euh, dans la mesure où euh, il était toujours étonné en racontant cette histoire, dans ses souvenirs, euh, Bunuel l'appelle, il est appelé par la production de Bunuel, il, se, il rencontre Bunuel, il dit voilà, j'ai besoin d'un combat, euh, j'ai retrouvé derrière une interview où Bunuel explique pourquoi il veut faire dans ce film, qui est en fait un film sur les controverses religieuses, une scène de combat pour visualiser les querelles entre deux... deux de, un de jésuite
1: groupes. et un janséniste en l'occurrence. Voilà.
0: Et il explique très bien ça, il est dit à Claude caresse voilà je veux un combat, il est quasiment du jour au lendemain. Il se trouve que les deux protagonistes, aussi bien Jean-Pierre que Marshall, connaissaient Claude, et quand il les a vus il leur a dit je suis bien content que ce soit vous, ils ont répondu nous on est content que ce soit vous aussi, parce qu'ils avaient déjà, Marshall était un bon cavalier, ils avaient tous les deux pratiqué de l'escrime, donc ils pouvaient déjà travailler sur un terrain connu. Et il y avait chez Bunuel ce génie imaginaire qui était de dire si on fait une controverse verbale ça va être ennuyeux, et on va donner de l'image, et donc il y a cette scène qui est, qui est séquence, qui est, qui est très particulière, où ils vont se, s'affronter verbalement, euh, épée de cou en main.
1: Alors il y, y, y a une personne euh, qu'on n'attend pas aussi, euh, dans ce dans, dans, qu'on rencontre dans la vie de, de Carliès, qui apparemment va être très important, c'est Jacques Brel
0: c'est effectivement une rencontre je dirais inattendue mais qui a compté, Claude m'en parlait jusqu'au dernier, dernier temps où je l'ai vu euh, Brel est lié à Molinaro, hein, il les appelaient les gentlemen et il découvre avec Brel quelqu'un qui était au sommet de sa gloire il avait arrêté comme tout le monde le sait sa carrière de chanteur d'un seul coup surprenant lui-même ses musiciens. et euh, il va arriver sur le, mon oncle Benjamin euh, en n'ayant pas une affection folle pour le, les chevaux et encore moins pour l'escrime. Et il va être doué, c'est-à-dire que Brel va comprendre comment euh, il faut se placer, va comprendre comment on fait une attaque, comment on, on part en riposte, et il y a vraiment t- quelques, une alchimie qui se passe entre eux, euh, humaine aussi. Euh, et on le voit dans un documentaire, les amateurs pourront aller sur l'INA en cherchant mon nom avec j- Benjamin, on les voit travailler ensemble, et vraiment Brel est doué, c'est évident. Euh, et puis il y a l'homme... Euh, Saint claude Carreste était très sensible à Brel, qui était attentif aux gens, et qui pour la petite histoire par exemple, il tourne je crois à Vézelay et mon oncle Benjamin, et euh, le, pendant le tournage il y a la, les hommes qui marchent sur la lune, et donc il va se débrouiller pour avoir une télé, et demander à toute l'équipe de, de rester avec lui le regarder, donc c'est un souvenir voilà, humain qui est fort. Et ça restera quelqu'un, ça reste quelqu'un qui a beaucoup marqué Claude Carliès par justement son son espèce de, 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 de sens instinctif du duel, et qui est pas gagné parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué quand on n'a jamais manipulé une, une épée. Alors
1: Claude Carliès va, on va le retrouver sur des films américains ou anglais, anglo-saxons en tout cas anglais avec euh, l'or sur se barre, euh, on va le retrouver sur les James sur deux James Bond, on va le retrouver aussi sur un film cher à notre cœur qui est les Vikings de, de Richard Fleischer. Euh, est-ce que euh, à cette époque où beaucoup de choses sont encore à inventer, est-ce qu'il y a une di- une différence euh, qu'on peut voir entre l'école française et l'école américaine des cascades
0: Alors, ce que disait Claude là-dessus, juste que je n'étais point là. Euh, La différence c'est d'abord les moyens, c'est-à-dire que là où euh, en France on donnait quelques jours, les américains vont euh, passer beaucoup de temps, euh, mettre vraiment les moyens qu'il faut et sur les vikings il a le choc, lui qui a une culture euh, d'action franco-européenne, puisqu'il a déjà tourné quelques films en Europe, il voit arriver un Kier Douglas qui débarque de l'avion, euh, qui a une équipe américaine avec lui, hein, ça se passe toujours comme ça, il y a une équipe américaine et une équipe française, et qui va débarquer de l'avion, le saluer, bonjour maître, alors qu'à l'époque c'était des hommes de l'ombre. Quand est-ce qu'on commence à travailler Curtis fera pareil d'après ce qu'il racontait. Donc on a affaire à des gens qui sont extrêmement professionnels, qui payent de leur personne et qui sont peut-être à l'époque beaucoup plus studieux par leur formation, par la façon américaine de tourner, que ne le sont les, certains français. Et donc ça, c'est une vraie découverte, c'est un côté industriel de la, de la mise en action. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer. Et il racontait, par exemple, qu'il avait été surpris euh, par, la, par, par la, le nombre de drakkars qui étaient en sécurité, et par par exemple, il y a une scène très belle à la fin, quand le chef viking est mort, et que les, les archers mettent le feu à cette, cette, ce navire qui s'en va et qui va brûler en entraînant le corps de leur chef. Et il y avait une, une installation extraordinaire, il me racontait encore que c'était, ça l'avait étonné. Alors qu'en France, on était plutôt en petits moyens et encore plus en télévision où on avait plutôt le système D comme, comme euh, organisation. Et ensuite, quand on passe à James Bond, euh, il pointe pointait besoin de, de se répandre pour savoir que quand on vient de James Bond, il y a des moyens très importants. Donc c'est ça voilà, la différence. L'engagement des comédiens, les trois quarts et les moyens financiers mis, mis, euh, mis euh, au service de l'action.
2: Alors, quelle que soit l'école, qu'elle soit américaine ou française, c'est évidemment un métier qui n'est pas sans risque. La preuve, puisque euh, Claude Carliès fit une chute de cheval sur le tournage de La Tulipe Noire de Christian Jacques euh, qui aurait pu le laisser paralyser. Hein, il s'en est plutôt bien sorti, mais ça montre quand même à quel point ce métier euh, peut être dangereux.
0: Bah, c'est... Ça a été un débat, puisque, je vous le redis, nous avons travaillé main dans la main avec le fils de Claude, qui est cascadeur, donc qui a amené plein de précisions, et on a vraiment travaillé euh, cette, la dernière version ensemble. Euh, on a réduit volontairement, on pourra en raconter beaucoup plus, cette partie-là, parce que le, l'idée du, du cascadeurs, ce n'est pas de risquer leur vie, c'est de tout faire pour ne pas la risquer. Ce que je vous redis, le capital, c'est, leur, c'est eux. Mais il y a un risque quand on fait une torche. Une torche peut mal tournée, une chute, une, une chute de, dans des cartons, il y a une technique, mais on peut avoir un, 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 vent, un vent rabattant. Euh, voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, c'est un métier dangereux c'est pour ça qu'on prend beaucoup de précautions et c'est très millimétré pour qu'il n'y en ait pas. Dans les papiers de Claude qu'on n'a pas mis, on aurait pu les illustrer, on a retrouvé par exemple une, un calcul de saut d'un cascadeur sur de, d'un pont sur un train, c'est calculé à la seconde près. Parce que 10 secondes plus tard, c'est trop tard et ça devient dangereux. Donc tout ça est extrêmement travaillé. Et, euh, et vérifier avant, avant le, le, l'action. Parce qu'en plus, parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour refaire les prises, donc il faut arriver à ce que la première soit bonne, parce qu'il y a une installation qui n'est pas simple, vous voyez. Donc c'est, c'est vraiment un métier dangereux, mais un métier où justement, ce sont des professionnels dont le but... Et de prendre quasiment le, 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 le risque zéro. Mais le risque est inhérent à ce métier.
2: Eh bien, François Cardinali, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je rappelle la sortie du livre Souvenir en cascade aux éditions Michel de Maul, publié avec l'aide de Michel Carliès, le fils de Claude Carliès, qui est lui-même cascadeur.
0: Merci à vous. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.